0: Christoph, grüß dich, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Ja, Geht's dir? Wunderbar. Grüße nach Hamburg zurück. Geht's dir auch gut? Ja, alles prima. Ja, es ist die erste Folge unseres neuen Podcasts, die Schachglatzen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird in den nächsten Wochen und Monaten. Für die erste Folge haben wir uns grob ein Thema überlegt, und zwar unseren Ehrgeiz im Schachspielen wie sich das vereinbart mit ähm, unserem Beruf als Content-Creator. Denn wir sind ja, man kann es äh, gut erkennen, in einer ähnlichen Lebenssituation. Wir sind ein ähnlicher Jahrgang. Ich bin 2000, äh, 1972, du bist 1974. Ähm, wir sind beide EMs. Wir haben ungefähr die gleiche Spielstärke. Und wir sind mhm. beide als hauptberuflich als Content-Creator tätig. Ähm, du machst zwar andere Dinge als ich. Ähm, ich bin mehr YouTuber, Streamer ähm, und habe mit The Big Greek eine große Community am Start. Und du bist natürlich ein herausragender Autor für Chessible. Läuft ja super für dich als Autor für Chessible, ne? Ja genau, wir haben, wir haben auf dem, so das Label ist gleich ne?
1: mit dem Content Creator, ich finde immer auch ein bisschen schade, dass es da kein gutes deutsches Wort für gibt, ne? so, das ist so ein bisschen blödes Denglisch, aber es ist halt, Content ist so ein bisschen vielseitiger ne? als wenn man jetzt sagt, man ist Autor, ne? wo man jetzt an Schreiben denkt und wir sind ja im Prinzip so Videoautoren, ne? du bist mehr im Live-Bereich unterwegs, aber ich habe zum Beispiel bei Jebel ja auch eine Videokomponente, ne? neben dem Text, der ja auch, auch geschrieben werden muss, also wir, wir machen beide ähm, den ganzen Tag Schach, aber nicht unbedingt, dass wir uns selber trainieren. Ne? Und das ist jetzt mhm. auch so ein bisschen unser Thema, glaube ich, heute. Ne? Was, was äh, genau ähm, ja, machen wir mit unserem eigenen Schach noch so? Ne?
0: Ich werde ständig gefragt, äh, TBG, möchtest du nicht noch Großmeister werden? Also es ist im Prinzip in jedem Stream und äh, ich habe da mal ein Video zu gemacht, zu dem Thema und das ist auch mal eine Frage an dich direkt so. Möchtest du eigentlich noch Großmeister werden? Nein,
1: das ist ganz einfach zu sagen. Einfach im Sinne von realistischer Betrachtung. Weil ich jeder muss halt selber für sich ein bisschen überlegen, was ist eigentlich wirklich möglich und was ist auch irgendwie realistisch. Und für mich ist das keine realistische Perspektive. Weil ich denke einfach, wenn man sich so anguckt, also ich bin sicherlich ein ordentlicher IM, jetzt kein irgendwie, es gibt ja auch so, eine gewisse Perspektive würde ich sehen, ne? aber da müsste man schon wirklich extrem viel Zeit darauf verwenden, echt besser zu spielen. Also es geht nicht mhm. darum, dass man jetzt sagt, äh, oh nee, ich müsste mal, mal ein paar Turniere machen, dann schaffe ich das schon, sondern mir fehlt einfach die Spielstärke. Also ich bin nicht gut mhm. genug und ähm, ich müsste dann schon versuchen, diese ganzen äh, Defizite die ich vielleicht auch wüsste, welches sind, ne? aber die dann auch wirklich mit Training anzugehen. Ne? Und da würde ich schon denken, dass es viel, viel Zeit in Investitionen bedeutet und jetzt nicht nur halt mal zum Turnier fahren, sondern wirklich jeden Tag oder mit einem Trainingsprogramm sich hinsetzen und sagt, ja, da muss ich besser werden und das ist ein Problem und so. Und dazu muss ich sagen, habe ich, ich habe ein Zeitproblem da. Ne? Also ich, mir ist es nicht so wichtig, dass ich jetzt sage, da Investiere ich jetzt unglaublich viel Zeit drauf? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du
0: wirklich selber für dich ein Trainingsprogramm hast oder wie sieht es aus? Nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, Erstmal eine Zwischenfrage: Was war deine höchste Elo-Zahl, die du hattest bisher? 2451, glaube ich. Ja, da hattest du auf jeden Fall 11 Punkte mehr als ich hatte 2440 mal, zweimal. Mhm. Ja, zurück zu der Frage mit dem Trainingsplan, nein, habe ich nicht. Ähm, ich merke schon die Parallelen ähm, zu mir. Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ein ganz großes Problem ist die Zeit, die nicht vorhanden ist, um wirklich darauf hinzuarbeiten. Äh, du, du hast die Frage ziemlich eindeutig beantwortet. Nee, nein. Ähm, ich habe ja gefragt, möchtest du? Das du Nein, klar. Das hat natürlich was mit der äh, also eine realistische Einschätzung. Und bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich sag mal so, ich würde gerne Großmeister werden. Natürlich, wer würde es nicht. Klar. Aber ich sehe natürlich das Problem mit der Zeit, dass ich nicht die Zeit habe, zu trainieren, strukturiert zu trainieren. Ähm, natürlich kommt natürlich das Alter hinzu, also es natürlich, wird natürlich immer schwieriger, ne? äh, die Spielstärke zu steigern. Denn man hat ja sein Plateau irgendwann so ein bisschen erreicht, mit natürlich auf dem natürlichen Weg. Und ähm, ähnliche Parallel ist natürlich, wann soll man die Turniere spielen? Ähm, wie soll man daraufhin trainieren, wenn man so viel zu tun hat äh, als Content Creator? Ne? Ich habe natürlich versucht dieses Jahr ein, zwei Turniere zu spielen. Äh, hat mir da natürlich auch gewünscht, dass ich da besser spiele. Äh, war aber nichts. Im Biel, im Juli. Ich habe natürlich auch darüber berichtet, auf meinem YouTube-Kanal, über meine Partien. Da bin ich auch noch krank geworden. Das heißt, ich musste dann aussteigen, nach da vier Runden. Das erste Mal überhaupt in meinem Leben, mhm. dass ich ein Turnier abgebrochen habe. Dann in der Slowakei habe ich ein Turnier gespielt. Und was ich gemacht habe, ist natürlich noch parallel meine Videos abends hochgeladen, ähm, über ein sehr langsames Internet, was natürlich eigentlich letztendlich Völliger Quatsch ist, weil das ist nur ein Stressfaktor und man kann sich nicht so hundertprozentig auf das Turnier konzentrieren. Möchte natürlich auch noch seinen YouTube-Kanal natürlich bespaßen. Die Leute warten auf ein Video. Man selbst hat einen Anspruch inzwischen, dass man liefern möchte. Und ich weiß noch, Huschi, Niklas Huschenbeet war in Biel, habe ich ihn getroffen. Der ist ja auch in einer ähnlichen Situation, wobei er doch mehr Schachspieler ist auch noch. Und der meinte auch so ein bisschen verrückt. Wie machst du das denn? Ich Konzentriert immer auf das Turnier hier so ne, hm. also man merkt schon, man will zu viel irgendwie ne und das, das reicht nicht von der Zeit her. Ähm, wann war denn dein letztes Turnier? Wann hast du deine letzten Turniere gespielt? Also ich habe
1: hab, ja. hab, muss ich sagen, ich habe eigentlich sonst immer probiert im Jahr so zwei drei zu spielen irgendwo ne? also ähm, je nachdem was sich so ergab und ich habe auch mal ein bisschen geguckt. Meine Priorität war da weniger, jetzt die allerstärksten Turniere zu spielen, sondern was mich auch ein bisschen interessiert hat, so von der vom Ort her zum Beispiel oder was sich so ergeben hat aus dem Dialog mit Freunden, ne? so okay, was hältst du denn davon? Oh ja, mach mal, ne? Also das war mehr sowas. Ne? Ich habe auch das eine oder andere gespielt, wo du auch warst. Du hast zum Beispiel auf Mallorca mal gespielt, ne? Juk Major zum Beispiel, sehr schönes Turnier. Kann ja. man total empfehlen. Also ich fand zumindest so Moment
0: mal, wann warst du denn da? Ich habe da immer mitgespielt. In eigentlich.
1: 2014 das ist schon was her. Okay. Ich glaube, du warst mal ein Jahr später oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, wir haben uns so ein bisschen verpasst, glaube ich, verpasst, aber, ja. na, aber das fand ich zum Beispiel ein sehr empfehlenswertes Turnier oder ich habe also das letzte größere was ich gespielt habe, das war auch tatsächlich super. In 2018 habe ich in San Sebastian gespielt, das war ein sehr schönes Open, auch eine tolle Stadt, sehr zu empfehlen, ganz toller mhm. Ort und das habe ich sogar ähm war ich Co-Sieger am Ende. Das war eines der besten Turnierergebnisse. Allerdings war das so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, also man kann auch mehr Glück als Verstand haben, ne? Also ja, also ich hatte echt extrem viel Glück im Turnier und ähm, Warst
0: du schon mal nah an der GM Norm, jetzt wo du es gerade erwähnst mit Bede äh, Turnier? Ähm,
1: Nee, so richtig nah eigentlich nicht. Ich hatte mal eine sehr gute Saison in der holländischen Liga, in der Meisterklasse noch. Also da war ich so bis Runde sieben, ne, war es okay, aber ich hätte dann mal gegen GM, also einen guten, ne, das war damals Erik van den Duel, ne, der sogar über 2,6 damals hatte, der hätte ich dann mal gewinnen müssen. Ne. Das ist dann so ein bisschen über dem Limit. Ne. Also <lacht> habe dann äh, verloren, der war wirklich viel zu stark, ich hätte schwarz auch. ne? Also wenn man da gewonnen hätte, okay. Ne. Also die ersten sechs Runden waren fein, ne? aber das mhm. war dann so der, der, der Deep Breaker dafür und äh, ich hatte auch mal so ein ganz gutes Turnier bei der ähm, in Bad Wiessee bei der OIBM 2014 war das auch, ähm, da war es auch so sechs Runden lang gut, aber dann irgendwann mal verloren, damals gegen Alex Lenderman 2 6, irgendwas, der das schon ja, jeder gewann ja. mit Schwarz. Das ist immer so ein bisschen das Problem manchmal. Ne? Du musst dann, finde ich, immer, du musst immer dann so ein so eine Hammerpartie haben, ne? die dann so, ist irgendwie so, so ein Ausreißer, ne? sonst, sonst schafft man es irgendwie. Also meine ich immer, ne? schafft man es irgendwie nicht.
0: Ähm, hast, du hast auch keine, glaube ich, ne? oder? Nee, ich habe keine. Aber ich, ich hatte so zwei, drei Turniere, wo ich immer so 2,570, 2,580 Performance mhm. hatte ja. und wo ich das Gefühl hatte, dass da nicht so viel fehlt. So, ne? Auch bei den GM-Turnieren, die ich in den letzten zwei, drei Jahren gespielt habe, ähm, ich war zwar nicht nah an der GM-Norm, aber die Partien, wenn man sich die anschaut, denkt man sich so, hä? Da kannst du locker sechs Punkte machen gegen die ganzen Leute irgendwie so, ne? Lauter ja. Gewinnstellung verbaselt irgendwie so. Und da fragt man sich natürlich schon so, aber es gibt's doch nicht. Ey. So eine Plus neun Stellung, die Plus 6 gegen GM hier und du, du gewinnst davon nichts, ne? Was ist da los, ne? Es fehlt. Man hat dann ein bisschen den Eindruck, so es fehlt nicht viel, aber wahrscheinlich fehlt doch eine ganze Menge letztendlich, ne? Weil die Zahlen ja. lügen letztendlich auch nicht, ne? Und ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen dann Ahnung gehabt wenn ich mehr spielen würde, mal so ein, zwei Jahre nur Schach machen würde und nur spielen würde, ein Turnier nach dem anderen. Mhm. Ich erinnere mich da an meinen besten Freund, den kennst du natürlich auch, Sebastian Siebrecht, Großmeister Sebastian Siebrecht. Der ja. hat mal mehrere Jahre lang nichts anderes gemacht, als ein Turnier nach dem anderen zu spielen. Mhm. Und dann hat er es geschafft, halt, irgendwann GM zu werden. halt. Ne, ich will, Man will gar nicht sagen, welche Zahl er jetzt hat, aber äh, er hat es halt geschafft so. Ne? Und... Ähm, ich habe irgendwie so den Eindruck, ich könnte es auch, ne, so im Hinterkopf schwebt das immer so ein bisschen mal mit, mehr als bei dir wahrscheinlich, weil ich habe bei dir den Eindruck, du hast es wirklich damit abgeschlossen mit dem Thema, aber ich habe so hundertprozentig mit dem Thema noch nicht abgeschlossen. Es ist so ein kleiner Dämon, der in mir rumschwirrt so die mhm. ganze Zeit und ich weiß nicht, wie ich denn loswerden soll. Ähm, hast du einen Tipp für mich, Christoph?
1: Ich habe einen Riesentipp, wie du ganz einfach Großmeister werden kannst. <lacht> weißt du wie? <lacht> Du wärst einfach den Jordan Weltmeister. Ja, den Tipp, den habe ich schon hundertmal in, <lacht> in den Streams. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich weiß. Aber das ist für mich, also für mich persönlich so, Das wäre für mich so die die beste Chance, wo ich es auch machen könnte. Ne? Du ja, hast einmal turniere. so ein mega ne? Und dann zack. Aber die sind stark besetzt, ne? Die sind stark die sind, besetzt. Die sind stark. Ja, ja. Ähm, ich finde, das ist aber ein bisschen ein bisschen lustig, weil man sich so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich fühle mich jetzt nicht wie ein Senior, ne? Äh, treu, aber jetzt man könnte, also ich ich, ich bräuchte noch zwei Jahre, ne? Du könntest ja schon noch. mitspielen, ne? Ja, ja. Ähm, ich finde diese Turniere an sich gar nicht so blöd, weil die sind oft an attraktiven Orten. Ne? Das ja. ist wirklich nett. Äh, und die sind auch echt attraktiv besetzt. Wenn man guckt, okay, ja. ne, da sind viele Leute bei, die man lange Jahre kennt. Oder da sind auch mal so Leute bei wie John Nunn oder so, die so für unsere Jahrgänge so richtige Legenden sind, ne? wenn man so groß geworden ist mit denen. Ne? Das ist eigentlich eine schöne ja. Sache. Ne? Ähm, was noch äh, was so ein wichtiger Punkt ist, und äh, Sebastian, den du erwähnt hast, ist so ein wirklich ein gutes Beispiel dafür. Du hast ähm, natürlich immer hier diesen, diese... Diese Diskrepanz beim Schach zwischen, zwischen Fähigkeit, also der Fähigkeit, gute Züge am Brett auszuführen, und dem Wissen über Schach und dem damit beschäftigen ja. und dem. Ne? Also das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Theorie und Praxis, die sich dagegen überstehen. Ne? Wenn du extrem viel spielst, bist du zum Beispiel in den Verwertungsphasen viel besser. Ne? Hm.
0: Weil du hast einfach.
1: Hm. Diese, du hast jeden, nicht jeden Tag vielleicht, aber immer und immer wieder dieselben Aufgaben, die du am Brett lösen musst. Wie verwerte ich den Vorteil? Taktische Präzision, nichts mehr zulassen. Und das mhm. sind also Dinge, glaube ich, da, da ist man dann als wenig Spieler immer im Nachteil. Ne? Und je mehr mhm. du spielst und je mehr du in dieser Wettkampfsituation noch bist, desto besser wirst du da, wirst du da sein in den Punkten. Sebastian ist für mich der, der typische am Brett-Kämpfer, ne? der dann in der Zeit, wo er immer nur gespielt hat, ne? hat er sich das ja mehr als verdient, den Titel. Ne? Ich glaube, der hat naja, vier, klar. fünf, sechs Normen gemacht oder was am Ende. Ne? Also das ist wirklich äh, wirklich toll. Ne? Und jetzt ist er natürlich nicht mehr der aktive Spieler und dann geht es auch automatisch mit dem Level ein bisschen zurück.
0: Ne? Ja, naja, klar. Zehn Jahre keine Turniere gespielt. so. Ja. Und ähm, das merkt man natürlich dann auch an der Zahl. Ähm, ja, das ist ein guter Punkt halt. Ne? Es fehlt auch so ein bisschen am Selbstbewusstsein dann auch. Das ist eng äh, gekoppelt. Ne? Wenn man nicht viel spielt wenn man hm. macht eine lange Pause, dann geht man zum Turnier, dann glaubt man auch häufig nicht so richtig dran, dass es irgendwie, dass man das noch richtig kann irgendwie und geht dann so völlig verhalten in die Partie teilweise. Weil das hat ich bei mir gemerkt im Sommer. Äh, mir fehlt einfach auch ein bisschen das Selbstbewusstsein irgendwie, auch die Züge dann zu machen, die ich dann im ersten Blick dann auch gesehen habe und äh, die ich dann aber teilweise nicht ausgeführt habe, äh, weil ich dann irgendwelche Gespenster sehe. Und das Turnier in der Slowakei war schon wieder so ein, die, so ein extremer äh, Rückschlag, da eine Gewinnpartie nach der anderen teilweise gehabt, aber auch extrem schlecht auch teilweise gespielt und da frage ich mich so noch so, boah, ey, ich will es eigentlich noch wissen, dann buche ich irgendwelche Turniere. Aktuell will, will ich, wollte ich ein Turnier in Spanien spielen, in Benidorm, ja. aber ich habe ich hab so ein bisschen den äh, Anspruch, ich will gegen gute Leute spielen. Ich will ein Turnier aussuchen, was sehr gut besetzt ist und danach an einem schönen Ort ist, ne? mhm. weil ich kann es mir zum Glück leisten, ein schönes Turnier zu spielen, eine Runde am Tag, mich schön vorbereiten, schönes Hotel, gutes Essen und dann eine Partie Schach am Tag. Ne? Die Seniorenweltmeisterschaft wär, wäre übrigens auch gerade, genau, jetzt, wo dafür, wir das Mitte November, wo wir das gerade jetzt hier machen, äh, aber leider überschneidet sich mit ein paar anderen Sachen. Ähm, aber, nee, wo bin ich stehen geblieben? Genau, äh, solche Turniere würde ich gerne ja. spielen. Ähm, aber in Benidorm, genau, das aktuelle Turnier, das ist plötzlich super schwach besetzt und da ärgere ich mich, ähm, weil parallel in Spanien so wahnsinnig viele Turniere stattfinden jetzt im Dezember, ja. ähm, obwohl das ein riesen Preisfonds ist, bin ich an vier gesetzt und denke ich mir so, ich kann doch nicht zum Turnier fahren, wo ich an vier gesetzt bin, bei 50 Leuten, dann spiele ich wieder so eine indische Jugendmeisterschaft, ärgere ich mich nur ja. dumm und dämlich, dass ich gegen äh, einen unterbewerteten Inder nach dem anderen spiele. Und kriege nicht die starken Gegner, die ich haben möchte. ne? Und ja. jetzt bin ich schon wieder am Schwanken. Ne? Also das ist dieser Dämon, von dem ich gerade gesprochen habe, halt äh, der in meinem Kopf rumschwirrt aktuell. Ne? Ähm, hast du irgendein Turnier geplant für die nächste Zeit?
1: Irgendwas? Nee, ich, hab, ich möchte gerne im nächsten Jahr was machen. ne? Aber ich habe mir noch nichts genau ausgesucht. Also meine Planung ist tatsächlich so, ähm, das ist ein bisschen anders, denke ich, als bei dir jetzt. Du hast eher so... Also, ich arbeite so projektartig. Ne? Also, ich habe dann irgendwie einen neuen Kurs, den ich zum Beispiel schreibe. Ich arbeite gerade an einem, der am 19.12. rauskommen soll. So, Gott will und irgendwie alles klappt. Ja, <lacht> haut das auch hin. Welcher ja. um, Titel? Um, das, das wird Keep It Simple, zweite Edition. Keep It Simple E4, die zweite Edition. Das ist jetzt fünf Jahre alt oder wird im März fünf und wir machen dann praktisch eine, eine Chessable-Neuauflage davon. Daran bin ich jetzt intensiv dran. Ich bin auch schon sehr weit, wie man sich denken kann. Naja, das sind ja nur noch vier Wochen. Ne? Da muss man auch schon <lacht> weit sein. Ähm, aber ich plane mal nur so lange. Ne? Da sage, ich, sag, das wird dann fertig. Dann, wird, dann ist der Jahreswechsel. Und dann im neuen Jahr gucke ich mal, ne? was ich mache. Ähm, ich habe noch keine, keine konkrete Idee. Aber äh, ich gucke immer auch so ein bisschen, wie du es auch sagst. Ne? Also ein paar, paar Dinge möchte ich nicht mehr haben. Also ich möchte nicht mehr irgendwelche super stressigen Doppelrunden haben nee. oder sowas. Nein. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Also eher dann so, dass es ein bisschen ein bisschen äh, äh, weniger stressig ist. Ne? So, das fände ich schon irgendwie ganz gut. Es ne? gibt mm -hmm. so ein paar Dinge, die ich so auf der, wie man im Englischen auf der Bucketlist habe. Ne? Sowas wie Reykjavik oder so. Ne? Aber es ja. ist immer so ein bisschen, ist nicht so ganz eben, mal eben gemacht. Ne?
0: Das Problem mit Reykjavik ist, war früher ja so ein geiles Turnier, super stark besetzt über ja. Zehn Tage, eine Runde mhm. am Tag, das ist ja jetzt inzwischen doppelrundig, oh, und nur noch okay. über sechs, sieben Tage. Und das hat halt an Reiz verloren halt, ne? und, und ähm, oh, das ja. stimmt. Das habe ich gar nicht so, gar nicht so verfolgt, ja. Also doch, doch. Ich guckte mal Monate hinaus, über Monate hinaus gucke ich auf die Turnierliste. Ja. Und Reykjavik ist da leider nicht mehr so interessant wie früher. Aber das, was du erwähnt hast, Jück Major Open auf Malle, mhm. das ist ja eigentlich nicht Juk Major, sondern das ist ja eigentlich direkt. Äh, ähm, El Arenal, mhm. ganz am Rande des Strandes, äh, genau. wo die Ballermänner ja. beginnen. Aber es ist wirklich ein tolles Turnier. Äh, vielleicht findet das nächstes Jahr statt. Und wer weiß, vielleicht fahren wir da mal gemeinsam hin. Am ja. Strand äh, die Schachglatzen. das wäre auch mal was. <lacht> ähm, ansonsten spielst du nur Mannschaft? Ich spiele die Liga, genau. Ne? Ich spiele
1: ja. ja für meinen Verein, für meinen Heimatverein verein Und es ist ja auch so eine Herzenssache. Ne? Man könnte auch höher spielen. Wir sind mittlerweile in der fünften Liga, anders ist ja jetzt nicht so so super. ne Ja, wir haben, wir haben das Problem gehabt, dass wir durch die ganze Pandemie-Geschichte sind wir zweimal abgestiegen praktisch. Ne? Also wir hatten, ähm, ja, lange Geschichte. ne Also wir waren in der dritten Liga, Oberliga, das ist ja schon sehr stark. Also da bin ich am ersten Brett meistens noch nicht mal Favorit gewesen. Ne? Oberliga ist schon gut in NRW. Und äh, da sind wir abgestiegen, weil die letzten zwei Saisonspiele waren so mitten in der Hochphase der der Pandemie und da sind wir nicht angetreten, weil wir einfach, wir hatten, wir hatten kranke, wir hatten alles, es funktionierte einfach nicht und da sind wir praktisch kampflos dann abgestiegen, ne? die letzten beiden Partien verloren und in mhm. der Saison drauf hatten wir auch große Schwierigkeiten, ne? da immer Mannschaften zusammenzubekommen. Ich war selber da auch sehr vorsichtig, bis, bis ich geimpft war vollständig und äh, da sind wir auch abgestiegen. Also wir sind also zweimal abgestiegen, mehr oder weniger wegen Corona und deswegen sind wir jetzt auch so ein bisschen, ja, meiner Meinung nach ein bisschen Unterbewertet in der fünften Liga. Wir hoffen, dass wir jetzt wieder aufsteigen und haben wir die ersten vier Matches gewonnen. Das ist ganz gut. Ist natürlich jetzt sportlich nicht so herausfordernd, aber naja, was soll ich sagen? Ne? Am Sonntag habe ich eine Partie gehabt, da habe ich habe nach zwölf Zügen irgendwie minus vier gestanden und, und, und irgendwie nur mit wie auch immer Remie gehalten. Ja. Also, das ist äh, mein Gott, ja.
0: Wird das Elo ausgewertet? Ja, klar, nee,
1: das ist schon klar, das ist echt? Okay. Ja. ja, das ist NRW-Klasse. ne Also wir haben ja mittlerweile drei Ligen auf NRW-Ebene. ja Und äh, das ist ja so ein bisschen anders als jetzt früher. Ne? Du, du spielst vor Hamburg, ne oder?
0: Zweite Liga, ja. ja genau ja.
1: Und ähm, wir haben ja in NRW diese... Ja, wir hatten ja früher mal nur eine NRW-Ebene, dann haben wir irgendwann zwei eingezogen und jetzt gibt es drei. Ne? Und ja. auch diese dritte NRW-Ebene ähm, ist noch mit Elo, mit Schiedsrichter, mit allem. Du könntest sogar theoretisch, theoretisch Normen machen, ja? aber... Ähm, geht das? das? Könnte sein, ja, gut, geht sowieso nicht GM oder so, ne, aber, ähm, ne, das ist schon soweit so weit okay, ne, ich meine, ich es also, hauptsächlich halt, ja. weil ich mit meinen Freunden da spielen möchte, ne, das ist so eine andere ja. Geschichte als
0: oder Duisburg? Dienstlagen. Nee, das ist mein,
1: da habe ich angefangen, 1989 mit Schach, also da bin ich jetzt praktisch zu Krass. zurückgekehrt vor 14 Jahren und hier werde ich auch nicht mehr großartig wegwechseln. Ja.
0: Ja, ja, verrückt. Ja, bei mir ist es ganz anders. Ne? Also, mein erster Verein, den gibt es gar nicht mehr. Spielvereinigung Rottal Wetter. die haben sich irgendwann zusammengetan. Das ist mhm. äh, Hagen, Wetter, Witten äh, und irgendwann haben sie sich zusammengetan mit dem Hagener Verein und ich meine, Wetter gibt es nicht mehr und sind ähm, alle weggezogen irgendwann und ich bin dann getingelt ne? über Bochum. Mhm, ja. Wattenscheid war ich mal, Katernberg sehr lange, Bundesliga, Wattenscheid-Bundesliga und jetzt HSK seit neun Jahren oder so, zweite Bundesliga hauptsächlich. Erste Liga könnte ich im Kader sein, muss aber, brauche ich aber nicht. Ja, ich habe natürlich ganz andere, ich kriege starke Gegner am ersten Brett, zweiten Brett, dritten Brett der zweiten Liga Absolut, klar. Mhm. in den letzten Jahren. Und äh, da muss man natürlich immer vorbereiten und das auch immer so, das ist auch... Man will dann natürlich mal viel vorbereiten und man ist ehrgeizig und man merkt aber so, hey, oh, wann soll ich das denn machen und so. Ne? Und man ich muss ja noch ein Video produzieren, ich muss hier noch eine Mail schreiben, ich muss das noch machen. Ne? Und das ist uh, ein bisschen anders als bei dir. Ne? Du bereitest ja wahrscheinlich gar nicht groß vor auf den Gegner und gehst einfach hin. Ne?
1: Ja, ich, ich muss mal gucken. Ich mache ein bisschen was schon, ne? aber ich habe ja so ein bisschen das Problem, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin ja total gläsern. Ja, also weil ich habe... Mein, meine Repertoires, was ich so spiele, ne, habe ich auch veröffentlicht, ne? Also ich spiele die Sachen ja wirklich, ne? Wenn ich hier so ein Repertoire mache, Keep It Simple Black, ne, das habe ich am Sonntag gespielt, ne? Also ich spiele exakt das, was ich im Kurs habe. ne. Und das ist natürlich immer so ein bisschen interessant, weil da denkt man sich, hm, könnt ihr einer mal kaufen, ne? Und dann guckt er sich das mal durch, ne? Ob da nicht doch irgendwo eine kleine Lücke drin ist, ne? Ja, ist am Sonntag passiert, ne? Ist am Sonntag was? passiert, ja? ja. Er hat exakt das gespielt und hat dann was anderes gemacht, was auch interessant war und ich habe dann am Brett einfach so schlecht reagiert, ja, aber es, es war original so, ne? der hat genau das gespielt, was ich dir empfohlen habe und ich habe da natürlich auch, wenn man nachguckt, ne? das ist ja heute alles möglich, du guckst du online rein, ich hatte das 100-und-mal auf dem Brett auf Lidsches im Blitzen, ne? ja, jetzt okay. also kannst du alles rein nachgucken, ne? und, ähm, ja, ja, ja. Und ähm, der hat genau geguckt, so ja, da und da, ne? da hat der nicht gut gepunktet. ne? Und ich habe dann aber auch wirklich so dermaßen dösig gespielt. Aber ne, das, ich, ich überlege jedes Mal, ne? soll ich jetzt das spielen, was ich auch so ne, empfehle, oder spiele ich irgendwas ganz anderes? ne? Und in der ersten Runde zum Beispiel war das auch so. Und da habe ich gedacht, spielst du das jetzt? ne? Und dann habe ich mir so im Crashkursverfahren irgendwie noch Königsindisch was angeguckt, ne? was ich früher gespielt habe, heute eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich das gespielt ne? und äh, war aber auch ganz interessant, ne? hatte mal was anderes mal um Brett, ne? aber ich, ich wollte dann halt nicht da so reinlaufen als Zielscheibe. Ne? Ich gucke mal ein bisschen, muss ich zugeben, ähm, bei welchen Gegner ich so habe, ne? wenn die so ein bisschen älter sind und vielleicht nicht so technikaffin, ne? da habe ich jetzt nicht so Sorgen, ne? aber mhm. jetzt am Sonntag hatte ich schon Sorgen, ne? mein Gegner, so 18-jähriger äh, Niederländer, ne? sowas schon mal so notorisch gefährlich, ne? Und damit sollst du das jetzt machen, ne? Und dann, dann blitzt der die Züge alle raus, und ich mir gedacht, nein, ich depp. Ne? Und dann, ich, egal. Ne? Also ich habe dann irgendwie mit, mit mehr Glück als verstanden. Wie Glück gut war der? Ähm, also ungefähr 2-2. Also jetzt kein okay. super Mega-Talent, ne? Aber der war, schon, der war gut genug, um total auf Gewinn zu stehen. <lacht> ja, aber ich. Immerhin gibt es die Hürde, dass sie den Kurs kaufen müssen. ne? Ja, ich, ich weiß es auch gar nicht. Hat das nicht so genau gesagt, ne? ob er jetzt in den Kurs geguckt hat oder ob der meine meine Blitzpartien angeguckt hat. Mm. Es ist ja auch mittlerweile easy. Aber Das machst du wahrscheinlich auch, oder? Wenn du dich vorbereitest, guckst du in die Online-Partien rein?
0: Ach ja, natürlich. Das ist natürlich inzwischen schon auch ein Problem. Mhm. Einerseits, äh, weil man wirklich, wie du sagtest, gläsern ist. Bei mir natürlich ohne Ende Partien auf meinem... Ich habe ja auch nur einen Liches account The Big mhm. Greek. Ich spiele inzwischen auch auf Chess.com natürlich sehr, sehr viel Title ja. Tuesday. Und der Witz ist, die Title Tuesday Partien sind sogar in der Megabase dann also drin, da halt, drin ne? ja. Genau. ja, ja, es also ist ja verrückt, oder? Du machst die Megabase, suchst nach jemandem und dann kriegst du plötzlich eine Latte von Partien vom Title Tuesday hin. Ja. Und ich spiele halt äh, Kraut und Rühm teilweise. Und das ist dann alles drin. Das ist aber auch, das kann man sich auch ein bisschen zunutze machen halt. Ne? Die eine Strategie ist natürlich, äh, sich gezielt auf die Partie vorzubereiten. Am andererseits kann man ja auch viel Mist in die Datenbanken äh, im Prinzip künstlich reintransportieren, sodass die Leute abgelenkt werden und glauben, man würde irgendwas spielen, so, ne? was mhm. man eigentlich gar nicht spielt im klassischen Schach. Und ich spiele halt sehr viele gambits im ähm, Blitzen in Rapid und Rapid mhm. und, und was ich im, im klassischen Schach ja nicht spielen würde. Und das ist natürlich auch. Interessant, um Leute zu verwirren. Andererseits muss man irgendwie viel mehr als früher abweichen und äh, variieren und noch mehr Zeit investieren in der Eröffnung als vor 20, 30 Jahren, als es noch nicht so gang und gäbe war, ne? ähm, sich auf bestimmte Dinge vorzubereiten. Da habe ich teilweise immer nur das Gleiche gespielt. Ähm, das ist natürlich das Machen. Das ist ja ganz anders als früher, oder? Das ganze Eröffnungstraining, das ist ja inzwischen dermaßen ausufernd, dass man so viel tun muss. Das ist ja auch in der bei den Spitzenspielern, oder? Mhm. Ja, also ich glaube, es, es ist so ein breites Feld. Ne? Also du hast immer noch den Fall, dass auch in
1: relativ hohen Ligen dann nicht so viel passiert. Also ich habe auch schon wirklich erlebt, ne, dass ich äh, gegen EM spiele, ne? der dann überrascht war, der sich Kann gespielt hat, ne? wo ich davon schon tausend Partien online ab und einen Kurs veröffentlicht habe. Ne? Habe ich schon mhm. erlebt, ne? der ist dann einfach nicht so vorbereitungs. Ja, ja, nicht so ein Vorbereitungsfreund, äh, sag ich mal. Aber du hast auch den, den Unterschied, äh, und du hast teilweise selbst in niedrigen Klassen, dass die sich das alles angucken, ne? Also zum Beispiel, wenn wir gucken, so unsere WhatsApp-Gruppen, ne, vom Verein, da wird auch, äh, da wird geguckt, ne? So, eine äh, zweite Mannschaft, also die gar nicht so hoch spielen, ne? Hast du Partien von denen? Haben die in die chess team ne? Da gucken wir mal, haben wir ein paar hundert Partien gefunden, ne? Und dann gucken wir mal, ne? Also, das wird schon benutzt, ne? Auf jeden Fall. Ähm, wo du sagst, dann, du spielst immer was anderes. Klar, das kann man nicht machen. Also ich spiele mein Zeug wirklich, was ich so in den Kursen habe, einfach weil ich gerne auch ausprobiere, was ich da schreibe. Ja. Also, wenn manchmal kriegst du auch einfach ähm, interessante Informationen über die Partien. Nach dem Motto, was kommt eigentlich in praktischen Partien häufiger mhm. vor? Oder wo mhm. sind manchmal auch praktische Probleme? ist zwar nur Blitz, okay, ne? Aber du ja. merkst manchmal auch so, dann kriegst du dann was aufs Brett. Du hast das analysiert und denkst dir, das ist super, ne? also das spiele ich total gerne. Und dann merkst du, dass das in der praktischen Partie wieder eine andere Geschichte ist. Ne? Also in der Analyse, wenn der Computer sagt, alles super und so, ne? dann denkt man sich, alles ja, super, das spiele ich. Ne? Und dann merkst du, hm, so einfach ist gar nicht. Ne? Das nee, ist häufiger nicht. so. ne Das ja. ist auch ein echtes Problem, finde ich, in dem Unterschied zwischen der praktischen Partie und der Arbeit, die bei mir jetzt immer ansteht bei diesen Kursen, ne? wenn man die vorbereitet. Du hast ja immer die Kiste mitlaufen. Du hast immer den Computer, der prüft, und das musst du natürlich auch machen als Autor, dass du keinen Unsinn reinschreibst. Du willst ja nicht Figureneinsteller empfehlen oder irgendwelche blöden Vorschläge. Und das ähm, ist natürlich für die praktische Partie ein Riesenproblem, weil du verlernst ein bisschen das aktive Nachdenken. Also das, das, das mhm. wird einfach ein bisschen weniger gefördert in dem Moment, als wenn du jetzt am Brett arbeiten würdest. Oder wenn du ein Brett für dich aufbaust und, und löst eine Stellung oder so. Ne? Mhm. Und das ist auch was... Ähm, was ich immer als äh, zusehends als Problem für, für mich sehe, ne? weil ich halt viel mich dann darauf verlasse, ne? was, was ein Computer sagt, als dass ich jetzt selber viel nachdenke. Ne? Und das ist was, äh, was für die Partie äh, ein Riesenproblem ist. Manchmal. Also denk, sitzt du da und denkst dir eben, die Stellung ist eigentlich super ne? und dann guckst du und guckst du und dann musst du rechnen und dann kriegst du die Tiefe nicht rein in, die, in den Partien. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du spielst ja auch viel an Blitzschach oder mal Rapid auf deinen Streams. Ne? Du hast ja diese Turnierlänge auch nicht drin. Ne? Die Tiefe hast du nicht. Ne? Und da wieder reinzukommen, finde ich auch mal schwierig.
0: Ja, ich, ich finde es nicht unbedingt schwierig so von der, von der Einstellung her. Ich spiele gerne lange Partien, mhm. aber man merkt natürlich den Unterschied äh, zu online. Es ist viel oberflächlicher und mhm. Ein guter Punkt ist halt, man verlernt es wirklich aktiv zu schauen. Man nimmt Dinge als selbstverständlich wahr, die gar nicht selbstverständlich sind, nur weil sie von der Maschine als selbstverständlich darge dargelegt werden. Genau. Mhm. Und man, man am Brett dann merkt so, ja, was mache ich denn aber auf den jetzt? So, ne? Den hat die Maschine gar nicht angezeigt, so, weil das ja. vielleicht der vierte oder fünfte Zug ist. Und man merkt so praktisch, ist es ist ganz anders. Und das merke ich auch bei den Zuschauern häufig, bei den Videos. Die nehmen häufig Dinge selbstverständlich da die, die Autoren sagen. Zum mhm. Beispiel in einem Livestream, ja, jetzt macht man das, das, das. Und die Leute, ja, das sieht ja natürlich aus. Ja, von wegen. Es sieht nicht natürlich aus, weil es natürlich aussieht, sondern weil der Typ, der es sagt, mhm. sagt äh, es ist natürlich. Und äh, auch die Maschine sagt, es ist selbstverständlich. Und du glaubst, es ist selbstverständlich. Aber es ist es gar nicht. Die Wahrnehmung wird komplett verschoben, äh, was die Bewertung der Stellung betrifft und die Wahrnehmung der guten und schlechten Züge. Man, nimmt, man merkt es erst, wenn man selbst praktisch am Brett sitzt und dann die Züge gar nicht findet. Ja, no?
1: ja, ja. oder wenn du... Es ist teilweise wirklich ähm, erschreckend auch, manchmal, wenn du dann, du hast die Partie gespielt und hast jetzt wirklich Zeit nachzudenken. Ne? Guckst du 10 Minuten rein oder so, oder 15. Die Zeit hast du ja für den einen Zug. Und dann, was du dann teilweise immer noch übersiehst, ne? also, weil es einfach so komplex Klar, ist. Ne?
0: Natürlich. Es ist
1: manchmal erschreckend. Ne? Ich habe am Sonntag, ich meine, ich habe direkt wirklich was meinen mein D5-Bauern im damen mit eingestellt. Ne? Was? Also nicht ja, eingestellt. Ich habe natürlich gesehen, dass er sein nehmen kann. ne? Aber ich habe dann halt berechnet, ne, dass es das okay wäre für mich, ne? Und was ich da alles übersehen habe, ist so peinlich, ne? Also unglaublich, ja. Und da habe ich eine Viertstunde für reingeguckt oder ich weiß nicht mehr zwölf Minuten. Also nicht eben gezogen und dann so, äh, ne? Sondern bewusst, mhm. ne? Den abgegeben. Und da habe ich alles übersehen, sozusagen. Ja? Mhm. Also mhm. Ähm, um nochmal kurz ähm, zurückzukommen, ne? Was ich echt wichtig finde und das ist ich, für jeden wichtig, ist, wenn man für sich selber ein Trainingsprogramm überlegt, ne? Ist echt wichtig weg vom Computer kommen. Also nicht immer am mhm. Bildschirm sitzen und immer nachgucken, was der Computer sagt, sondern man muss irgendwie eine, einen hohen Trainingsanteil haben, wo man wirklich an einem echten Brett arbeitet. Weil das, 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 die Wahrnehmung ist eine andere auch, ne? die man Natürlich. hat. Ne? Also es ist halt, ich sage nicht, ich benutze den Computer nicht, das ist Quatsch, das ist nicht zeitgemäß, aber man muss ähm, auf jeden Fall viel am Brett lösen. Ne? Also Aufgaben lösen oder auch mal aktiv nachdenken über bestimmte Dinge, die man vielleicht so für, für, für einfach für wahrnimmt das mal guckt, wie, was geht denn sonst noch ne was jetzt der Computer nicht anzeigt zum Beispiel ne? also da muss man einfach den 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 Anteil am Brett erhöhen ne das äh, ist denke ich wichtig oder zumindest sehen dass der da ist ne?
0: ja das sage ich zwar auch immer weil ich befürchte dafür ist der Zug abgefahren bei den kommenden Generationen hm. äh, die wachsen einfach zu sehr mit digitalen Medien auf ähm, vielleicht noch zum Abschluss äh, für heute das Wort Training, das ist natürlich ein ganz, ganz beliebtes Thema. Es wird ständig gefragt. Da mhm. machen wir wahrscheinlich noch eine eigene Folge. Das ist ja klar, Bestimmt. wie man richtig trainiert. Aber vielleicht zum Abschluss nochmal, falls ich es wirklich nochmal angehen sollte, Großmeister zu werden. Was würdest du mir als Star-Autor empfehlen, so ganz kurz jetzt in einer Minute, was müsste ich tun, trainingsmäßig um es zu schaffen? Auch wenn es komplett unrealistisch ist.
1: Oh, Alter, ganz ehrlich, da müsste ich mir mal deine Partien mal richtig angucken, ja, ich hab, <lacht> weiß gar nicht hast du noch nicht, hast du noch nicht nee, nee noch nicht richtig, nee, nee, nee. kann man natürlich mal machen Ne, wir können ja mal gegenseitig unsere Partien angucken und dann entstehen wir mal so ein so ein Profil, ja. ja, was müssten wir jeweils machen, damit wir das noch packen ne? also, mhm. aber ich glaube, du hast es selber schon gesagt vorher, Ne, also klar, mehr spielen, ne, die Turniere, auf die man noch Bock hat, also nicht die nicht irgendwelche Turniere spielen, wo man schon von vornherein eine Entschuldigung eingebaut hat, warum es sich gut gelaufen ist. Das finde ich auch wichtig, dass man sagt, okay, die Turniere will ich spielen. Eine Runde am Tag, alles passt und dann wirklich Gas geben. Davon halt mehr spielen. Ich denke, das ist einfach der, der Schlüssel. Und ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube schon, diese Geschichte mit am Brett... Man kann es auch theoretisch am Bildschirm machen, ne? aber dann muss man die Computer auslassen. Ne? Also, dass man wirklich selber aktiv Berechnungen macht und, und Rechentraining und sowas, das ist immer, immer das, was
0: es wirklich bringt, glaube ich. Ne? Hm. Christoph, hat mich sehr gefreut, unsere erste Folge unseres neuen Podcasts, die Schachglatzen.
1: Ja, heute hatten wir ein allgemeines Thema. Ne? Mal gucken, vielleicht machen wir immer mal was Tagesaktuelles. Ja? Äh,
0: Mit Sicherheit, klar. Ne? Das äh, ergibt sich da noch ein bisschen, ne? Ich wünsche dir was und ähm, gleichzeitig möchte ich Zu die so. Zuschauer und Zuhörer auffordern, uns gerne Themenvorschläge zuzuschicken als Kommentar. Würden wir uns freuen und vielleicht picken wir das eine oder andere Thema heraus. Alles klar. macht's gut. Mach's gut. Ciao.